0: اب مصنون نماز کا طریقہ ہم پڑھیں گے تکبیر سے سلام تک پیچھے ہم نے نماز کی ڈیفینیشن پڑھی تھی نا کہ کیا ہے کالی اور فیلی عبادت ہے جس کا آغاز تکبیر سے اور اختتام تسلیم پر ہوتا ہے سب سے پہلے ہے نیت ان بن نیت و ان نوال کل امر آپ دیکھیے کہ نیت نماز شروع کرنے سے پہلے بھی ضروری ہے اور اوور آل بھی نماز پڑھنے کی نیت بڑی ضروری ہے جو لوگ یہ نیت رکھتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھوں گی وہ پھر اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں وہ اس کی شرائط بھی پوری کرتے ہیں وہ وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں ان کو کسی کو کہنا نہیں پڑتا وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کسی بھی کام کی اچھی نیت آپ کو سیلف موٹیویشن دیتی ہے باہر سے دھکا نہیں لگانا پڑتا اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا کیا کریں بچوں کو بار بار کہنا پڑتا ہے بار بار تو آپ ان کی صرف بار بار پہ زور نہ رکھیں ان کی نیت پہ کام کریں ان کو اس طرح کی بات بتائیں کہ وہ نماز کا ارادہ خود کر لے جس بچے نے خود نماز کا ڈسین لے لیا نا کہ مجھے پڑھنی ہی پڑنی ہے ہو سکتا ہے وہ ہوم ورک میں مشغول ہو کسی کام میں تو اسے یاد دہانی کرائے تو وہ ایک دفعہ سے ہی اٹھ جائے گا اور جس بچے کی اپنی نیت نہیں نا وہاں تو آپ دکے لگاتے رہیں گے اور جب آپ نہیں ہوں گے گھر میں تو پھر کیا ہوگا وہ نہیں پڑیں گے کیونکہ ان کی نیت نہیں ہے تو نیت بڑی ضروری ہے ان ملاوال بنیاد اور اسی طرح برائیوں کو چھوڑنے کی بھی اس کو پھر ول پار سے بھی تعبیر کرتے ہیں کبھی کوئی نام دیتے ہیں برائیوں سے بچنے کی کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ایڈکشن ہے تو آپ پہلے خود پکا ارادہ کریں گے کہ میں نے نہیں کھانا یہ یا نہیں کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی دے گا اور کام کے آسان بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس لیے جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے کیا کریں اپنی نیت کا جائزہ لیں واقعی میں کرنا چاہتی ہوں یعنی تم چاہتے کیا ہو ہم اس بہت سے لوگ کچھ کرتے کراتے نہیں جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپ یہ بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں واقعی چاہتے ہو اگر واقعی چاہتے ہوتے تو سبب بن جاتا صرف کہنے سے نہیں بات بنتی چاہت سے ہوتی جس کی چاہت سچی ہوتی ہے نا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو دل میں نیت ہے نماز کی نیت کس سے ہوتی ہے دل میں نیت کرنا ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا نیت کسی چیز کے قصد کرنے اور عزم کرنے کا نام ہے اور اس کا مقام دل ہے زبان کے ساتھ اس کا قتل کوئی تعلق نہیں وہ القلب یہ دیکھ رہے ہیں اوپر عربی عبارت لا تسان اس کا تعلق زبان سے نہیں نیت دل سے ہوتی ہے زبان سے بولنی نہیں ضروری بعض لوگوں نے نیت کے الفاظ بنائے ہوئے ہیں دو رکات نماز سنت منہ طرف خانے کاوے کے پتنی نہیں آگے کیا مجھے سب بھول جی بچپن میں سکھائی گئی تھی تو ہم باقاعدہ کھڑے ہو کے پہلے یہ سارے لفظ دہرا کے پھر اللہ کو اور کہتے تھے تو ایسی کوئی چیز نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں سے کسی سے بھی کسی بھی حال میں نیت کے سلسلے میں کوئی ایک لفظ بھی نکل نہیں کیا گیا یعنی yani نیت میں کیا بولنا چاہیے کیونکہ اگر نیت کا تعلق بولنے سے ہوتا نا تو پھر ہمیں الفاظ دیے جاتے کہ یہ بولو تو کچھ بھی نہیں بتایا گیا ہمیں کیوں کہ نیت دل سے ہی ہوتی ہے آپ کی نیت ہے تو وز کرنے گئے نا آپ کی نیت ہے تو مسلح بچھایا نا آپ کی نیت ہے تو یہاں کے کھڑے ہوئے کہ بغیر نیت کے یہ سب ہو رہا ہے یہی نیت ہے اور اس وقت انسٹنٹلی انسان کہتا ہے فرض ہوں یہ سنت یا نقل یہ کیا پڑھو کیا یہاں سے ہی دل کی حضوری شروع ہو جاتی ہے جب ہم منہ سے بولتے ہیں نا تو بعضوں کا دل سے کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہوتے جب ہم دل سے نیت کو دہرا رہے ہوتے ہیں نا کہ میں نماز پڑھنے لگا فلاں نماز پڑھ تو یہ چیز آپ کو فوکس کرتی ہے آغاز میں ہی نماز کی طرف یہاں سے خوشوہ و کا بیچ پڑ جاتا ہے جو کوئی وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ کی نیت کر لیتا ہے جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو نماز کی نیت کر لیتا ہے زبان سے نیت کرنا سنت سے ثابت نہیں ابن القیم رحم اللہ نے نیت کو الفاظ میں بیان کرنے کے متعلق کہا اگر تم میں سے کوئی نو علیہ السلام کی عمر تک بھی زندہ رہے پھر وہ اس بات کو تلاش کرتا رہے میری کتابوں میں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب میں سے کسی ایک نے بھی ایسا کچھ کیا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا کسی کتاب میں نہیں ہے انہوں نے کافی تلاش کیا ہوگا نا سوائے اس کے کہ وہ خالص جھوٹ بولے گا بس اگر اس میں کوئی بھلائی ہوتی تو صحابہ ہم سے سبقت لے جاتے یعنی بول کے کچھ کہنے میں بھلائی ہوتی تو صحابہ ضرور کرتے اور ہماری اس بات پہ رہنمائی کر دیتے چونکہ نماز ہے نا اس لیے اتنی زیادہ تاکید ہو رہی ہے ابن عثمین کہتے ہیں کہ نیت کے الفاظ کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ تو نماز میں اور نہ ہی وضو نہ روزے نہ کسی دوسری عبادت میں ثابت ہے حتیٰ کہ حج اور عمرہ میں بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرے کا ارادہ کرتے تو آپ یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں یہ اور یہ کرنا چاہتا ہوں نوی تو ان احجا یا نوی تو ان آت ایسا کچھ نہیں کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں اور نہ ہی آپ صحابۂ کرام میں سے کسی ایک کو ایسا کرنے کا حکم دیا اور جہاں تک حج عمرہ کی ادائیگی میں لبئی کمرہ یا لبئی کجا کا تعلق ہے تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ نیت کے الفاظ کی ادائیگی ہے لبئی حج یا لبئی عمرہ جو ہے اس کا معنی تلبیا ہے کہ کس چیز کا تلبیہ شروع کر رہا ہوں نیت تو پہلے ہی آپ نے کی جب نیت کی تو پیسے جمع کیے نا نیت کی تو آپ نے ٹکٹ خریدا اور ایجنٹ سے رابطہ کیا یہ حج کی نیت میں خود ہی شامل ہو گیا یعنی نیت تو بہت پہلے انسان کرتا ہے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کام کی طرف جاتا ہے اور یہ تلبیہ میں اس خاص نسک کا ذکر آتا ہے نسک کا مطلب ہوتا ہے ریچول مگرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے الفاظ کی ادائیگی نہیں فرمائی بعض لوگوں نے وزوغ کے لیے بھی الفاظ بنا ہوئے نہ وی تو انتباہی و تقرر تعالی یہ بھی یاد کیا تھا میں نے بچپن میں نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ بڑا ضروری ہے نماز میں کسی اور کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے کہ فلاح بھی خوش ہو جائے اور فلاں کو بھی راضی کر لو. یا کسی بدھ کے آگے یا کسی اور انسان یا کسی چیز کے نہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے قل امر
1: مدم چن تری قن کن ہک مل متح دلہ
0: وہ دو میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے اور اپنے رخ ہر نماز کے وقت سیدھے رکھو اور اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی نیت خالص کرتے ہوئے اس کو پکارو جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے جب بھی آپ نماز ادا کرنے اچھا کام کرنے نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کریں تو اس نیت سے کریں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ اپنے رب العالمین جلہ جلالہ کے پاس رکھنا چاہتے ہیں وہاں سنبھالنا چاہتے ہیں وہاں اس کی جزا چاہتے ہیں نیت ہوگی آپ مسلح پہ آ کے کھڑے ہوگی اب نماز کا آغاز ہو رہا ہے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ تکبیر اللہ اکبر ہوتی تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ کا مطلب کیا ہے تقبیرت الاحرام کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو کہنے اور اس کو بجا لانے سے انسان پر ہر وہ چیز حرام ہو جاتی جس سے پہلے اس پر حلال ہوتی جب آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اہلا رکن کیا ہے احرام 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 کے بعد کیا ہوتا ہے پابندیاں یس yes. نماز کا احرام کیا ہے اللہ اکبر جی یہ نماز کا احرام ہے ایک طرح احرام جو ہے نا وہ کپڑے کا نام نہیں کپڑا تو اس کی سمبل ہے کہ اب ہم نے کہہ لیا ہے ہم اس حال میں آ گئے ہیں ٹھیک ہے تاکہ دوسرے بھی اس کا لحاظ رکھے کہ یہ احرام میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو قافلے جاتے تھے نا حج اور عمرہ کرنے کے لیے تو وہ پھر محفوظ ہوتے تھے ان پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالتا تھا ٹھیک ہے تو وہ تو شہر میں سے ہے نا تو نماز میں جب اللہ اکبر کہہ لی تو اب کوئی آپ سے آ کے بات نہیں کرے گا کوئی آپ کو کھانا نہیں پیش کرے گا کوئی آپ کو بلائے گا نہیں کیونکہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اللہ اکبر بول دی بس جب وہ تکبیر کہتا ہے تو یہ کہنا اس پر کچھ چیزیں جیسے کہ کھانا پینا ادھر ادھر دیکھنا بات کرنا آنا اور جانا حرام کر دیتا ہے اور اسی طرح دیگر وہ کام بھی حرام ہو جاتے ہیں جو اس پر نماز میں داخل ہونے سے پہلے حلال تھے بس اب ایک ہی کام ہے صرف اور وہ کیا ہے نماز تکبیر نماز کا رکن ہے اگر اللہ اکبر نہیں کہی اور ایسے ہی کھڑے ہو کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا تو نماز نہیں ہوگی تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اس کو کہے بغیر انسان کی نماز درست نہیں ہوتی اور اس کو کہے بغیر نماز میں داخل نہیں ہو سکتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے کسی کی بھی نماز اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے اور آزائے وضو کو ٹھیک ٹھیک نہ دھو لے پھر تکبیر کہے ٹھیک ہے تو آپ نے خود اس بات کا حکم دیا تم مو کب کے بعد کیا کرے تم مو کبھی تکبیر کہے نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کرنا لازم ہے اس کے لیے ایک اور حدیث ہے دلیل کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الطہور نماز کی کنجی وضو ہے اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل تحلیل کا مطلب حلال ہو گیا جیسے حاجی حلال ہوتا ہے نا ایسے نمازی بھی حلال ہوتا ہے السلام علیکم کہہ کر تکبیر سے براد اللہ اکبر کہنا ہے ٹھیک ہے اب تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانے کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کبھی تکبیر کے ساتھ اٹھاتے یعنی اللہ اکبر اور ساتھ ہی اٹھا رہے کبھی ہاتھ اٹھا لیتے اور اللہ اکبر کہتے کبھی تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور کبھی تکبیر سے پہلے اٹھاتے ٹھیک ہے یعنی کبھی آپ تکبیر کے ساتھ اٹھاتے کبھی تکبیر سے پہلے اور کبھی تکبیر سے بعد میں یعنی یہ موقع ہے تکبیر کہنے کا جب ہاتھ اٹھائے جا رہے ہوں یعنی اس سے آگے پیچھے ہونے سے جیسے کنگریاں پہلے مار لی سر پہلے مڈا لیا آگے پیچھے ہو گیا کوئی بات نہیں تو اسی طرح ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر پڑھنا ہے لیکن اگر پہلے پڑھ لی اور چند سیکنڈ کا فرق آ گیا یا بعد میں ڈزنٹ میٹر تینوں طرح ٹھیک ہے اس کے دلائل کیا تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانے کے عبدالجبار بن وائل سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے اہل خانہ نے میرے والد وائل بن حجر سے روایت کیا کہ میرے والد نے ان سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ وہ تقبیر کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے وائل بن حجر جن سے نماز کی حدیث مروی ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تقبیر سے پہلے ہاتھ اٹھانا عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے حتیٰ کہ وہ کندھوں کے برابر کندھوں کے برابر آ جاتے, کندوں کے برابر آ جاتے. پھر اللہ اکبر کہتے یعنی وسط ہے اس میں عبد الجبار بن وائل سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں میں لڑکا تھا اور اپنے والد کی نماز کو نہیں سمجھتا تھا تو مجھے وائل بن القمہ بن وائل نے میرے والد وائل بن حجر کے بارے میں بیان کیا انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے تو رفع الیدین کرتے پھر تکبیر کہتے تو یہ دو حدیثیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ پہلے ہاتھ اٹھاتے اور پھر تکبیر کہتے تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانا ابو کلابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مالک بن حبار رضی اللہ عنہ کو دیکھا جب وہ نماز پڑھتے تو اللہ اکبر کہتے پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی رکھنا ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کی انگلیاں لمبی ہوتی تھی ایسے نہیں ہاتھ اٹھانے دیکھنے میرے ہاتھوں کو کیسے اٹھانے یعنی مٹیاں بند نہیں مٹھی کھول کے انگلیاں سیدھی کر کے اور اسٹریٹ بھی ہو ایسے نہیں ہو کچھ لوگ کیا کر رہے ہوتے ایسے اینگل پہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے نہیں سیدھی ہاتھوں کی انگلیاں سیدھی یعنی آسمان کی طرف ہو یو سمجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اس طرح اٹھاتے تھے کہ آپ کی انگلیاں لمبی ہوتی تھی سیدھی کھڑی ہوتی تھی مڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی نہ ہی ان میں فاصلہ ڈالتے نہ ملا کے رکھتے یعنی یوں بھی نہیں کھول کے رکھتے تھے اور یوں بھی نہیں کرتے تھے نہ بہت کھول کے نہ بہت اکڑا کے بلکہ نارمل طریقے سے سیدھی کھلی ہوئی اب حرارہ رضی اللہ عنہ سے مرویہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں سیدھی کر کے اٹھاتے یعنی ان کو لمبا رکھتے مڑی ہوئی نہ ہوتی نہ زیادہ کھولنا نہ ملانا سعید بن سامان کہتے ہیں ابو رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مسجد زرائق میں تشریف لائے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین کام کیا کرتے تھے لوگوں نے ان پر عمل کرنا چھوڑ دیا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یو کرتے اور ابو عامر نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا نہ انگلیاں کو کھولا نہ ہی انہیں بہت زیادہ ملایا بس درمیانہ ہو سکتا ہے آپ مجھے سوچنا ہو کہ یہ باتیں کوئی کرنے کی ہر کام کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا اور ہر کام کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے اب تو شادی کے بغیر بھی بیوٹی پارلر جاتی ہے اور وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو کتنی دیر لگتی ہے اور کتنی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کتنی چھوٹی چھوٹی اگر ایک اکسٹرا بال بھی نظر آ رہا ہو کہیں تو اس کو بھی سب کو کہ ایک بال آنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہی وہ تو زیادہ چپتا ہے لوگ صاف منہ نہیں دیکھتے وہ ایک بال ضرور دیکھیں گے کہ یہ بال بڑا ہوا ہے تو اللہ کے حضور جا رہے ہیں تو پوزیشن تو ٹھیک ہونی چاہیے نا اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ بیان کرنے سے کتنی سہولت ہے کہ نیچرل وے میں رہو اب اگر یوں کر کے کوئی پڑھ رہا ہے تو عجیب سے لگتا ہے نا اور اگر یوں کر کے پڑھ ڈھیلا سا تو بھی غفلت کی علامت ہے یہ اکڑ کی علامت ہے غفلت کی علامت ہے. نارمل رہو نیچرل رہو اس سے ہمیں زندگی گزارنے کے اور طریقے سلیقے بھی پتہ چلتے ہیں نہ تو بہت تسنو اور تکلف کرو اور نہ ہی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو اور نہ ہی اتنے ڈھیلے بن جاؤ اعتدال میں رہو پھر کندھوں تک ہاتھ اٹھانا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر آ جاتے یعنی اس طرح یا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانا تھوڑا اور اوپر لے آنا وائل بن ہجر سے مربی ہے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کیسے پڑھتے ہیں انہوں نے کہا چناچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قبلے کی طرف رخ کیا اللہ اکبر کہا پھر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. نہیں اگر تھوڑا نیچے ہو گیا تھوڑا اوپر ہو گیا تو کوئی یہ نہیں کہ سر سے اوپر کر لے اس کی اجازت نہیں ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں نا کمفرٹیبل انسان کہاں ہے درمیان میں ہی کمفرٹیبل ہے نا جب بہت اونچا جاتا ہے تب بھی مشقت ہے یعنی دین نے ہمیں جو طریقے سکھائے ہیں ان میں سہولت ہے عمومی طور پر ایکسپشنل کیس پر کم رہ جاتے ہیں مشکلات سے بچایا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچی آواز سے تکبیر کہنا کیوں آپ نماز کی امامت کراتے تھے آپ تکبیر اونچی آواز میں کہتے یہاں تک کہ پیچھے والے آپ کی آواز سن لیتے اس سے ہی پتا چلتا ہے کہ مسجد کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے یعنی بلند آواز سے کہنا چاہیے اللہ اکبر تاکہ یہ نہ ہو کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب مائیک آن کرنا بھول جاتے ہیں اور اللہ اکبر بھی اس طرح کرتے کہ پیچھے والے کھڑے ہی رہتے کہ نماز کب شروع ہو گئی جب دوسری اللہ اکبر ہوتی ہے رکو میں جانے کی تو ہو او وہ ہی مس ہو گئی تو امام کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ گئے اور ہم نے آپ کی اقتدام میں نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور ابو بکر آپ کی تکبیر لوگوں کو سنا رہے تھے اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر امام کی آواز ذرا کم ہے اور کراؤڈ بڑا ہے تو ذرا پیچھے سے کوئی اس تکبیر کو دوہرا دے تاکہ سب سن لے حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پیچھے سے رپیٹ ہوتی تو ایک دفعہ میں سوچا کہ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے مائک ہے سب کو سنائی دے رہی آواز لیکن پھر مجھے سمجھ آئی کہ ایک دن یہ ہوا کہ جگہ قریب نہیں ملی تو کافی دور کھڑے ہونا پڑا اب اس میں پہلی تکبیر نہیں سنائی دے رہی تھی وہ دوسری ہی سنائی دے رہی تھی تو بعض اوقات اینگل ایسا ہوتا ہے بعض اوقات سپیکر خراب ہو جاتا ہے بعض اوقات آواز ایک دم دھیمی ہو جاتی ہے اور امام جو ہوتا ہے وہ تو اللہ اکبر کہ دیتا ہے اور وہ پیچھے والا کیا کرتا ہے اللہ لمبا کر کے کرتا ہے تو وہ سنائی دے جاتی ہے پھر تو نماز خراب نہیں ہوتی تو اس کی بھی دلیل ہمیں یہاں سے ملتی ہے عام گھر میں ہر وقت ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ جہاں کراؤڈ زیادہ ہو وہاں چاہے سپیکر بھی ہو پھر بھی کر دینے میں کوئی حرج نہیں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا اصل مقصد ہے امام کے بعد مقتدی کا آہستہ تکبیر کہنا ابو سعید مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کو یعنی جو فالوورز ہیں مقتدی ہیں وہ آہستہ سے اللہ اکبر کہیں اگر وہ سارے بھی زور سے امین کی طرح اللہ اکبر کہیں گے تو کیا ہوگا ہم تو خواتین ہیں خیر ہے لیکن جنرلی پتہ تو ہونا چاہیے نا اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو روکا جا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ وسلا اگر مسجد میں زور زور سے اللہ اکبر کی آواز آنے لگے تو آپ کو پتا ہے نا کہ پھر نیبر گھبرا کے باہر آ جائیں گے کہ شاید ہم پہ اٹیک ہونے لگا کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کے نام کو اور وہ بھی اللہ کی بڑائی کو ایسے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان الفاظ سے ہی گھبرا گئے حالانکہ اللہ اکبر اتنا خوبصورت کلمہ تو اس میں بڑی بھلائی ہو گئی کہ آمین کا تو اونچا کہنا لازم کیا لیکن اللہ اکبر کا نہیں مقتدی کا سکوت اختیار کرنا مقتدی کون ہوتا ہے پیچھے والا یعنی وہ آرام سے چپ کے نماز پڑھے زید بن ارقم سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نماز میں بات چیت کر لیا کرتے تھے ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا جو اس کے پہلو میں کھڑا ہوتا یہاں تک کہ یہ ایت نازل ہوئی وقومو للہ قانتین اور اللہ کے لیے فرمانبردار ہو کر کھڑے رہو تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا اور ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا کہ آپس میں باتیں باتیں نہ کریں. بعض بعضوقت دیر سے آتے ہیں یا کچھ تو اس وقت بھی پیچھے سے آتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نہیں آنا چاہیے نماز کے اندر تو خیر ہے ہی یعنی پہلے ابتدا میں کیا تھا اللہ اکبر کے بعد جیسے کلاس میں ہم شروع کر دیتے ہیں نا کوئی سوال کرتا ہے تو وہ دو لوگ آپس میں بول رہے ہیں وہ دو آپس میں تو یہی حال تھا نماز کا بھی نماز کے لیے اللہ اکبر امام نے کی اور پیچھے وہ ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ تو باتیں شروع ہو جاتی پھر بعد میں منع کر دیا گیا کہ بولنا نہیں ٹھیک ہے یہ نماز کا حصہ ہے سکوت خاموشی دنیا کی بات کوئی نہیں کرنی نماز کے اندر کی بھی چیزیں بھی آستہ اور دنیا کی بات بھی نہیں
1: جسٹ فار کلیئرٹی استاذہ جی یہ جو پوائنٹ تھا کہ امام کے بعد مقتدی کا حصہ تکبیر کہنا تو جس اس لیے کہ جب ہم مختدی ہیں تو بھی ہمیں تکبیر کہنا ہے بعض لوگ یہ نہ سمجھیں گے امام کا اللہ اکبر کہنا ہمارے لیے کافی ہو گیا جی یعنی اس لحاظ سے جی یعنی اس پوائنٹ کا دونوں طرف سے آ رہا تھا نا وہ جو ریڈ کیا ہوا تھا انہوں نے
0: میرے تصور میں آیا کہ اگر یہ طریقہ نہ سکھایا جاتا تو حرم میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں کیسی افراتفری ہوتی کس قدر شان اور کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے اس عبادت میں ایک اللہ اکبر کہا اور سفے بن گئیں اور ایک طریقے سے کھڑے ہو گئے اور یہی حال مسجدوں میں ہوتا ہے اور جہاں لوگ اس چیز کا اہتمام نہیں کرتے یا معلوم نہیں ہوتا ان کو تو صفوں میں پھر ہلچل بھی ہوتی ہے اور آوازیں بھی آتی ہیں جس سے دوسرے لوگوں کی نماز متاثر ہوتی, ہوتی ہے تو اللہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے عبادت سکھائی بالکل
1: میں پوچھ رہی تھی کہ یہ نماز میں عمل کثیر کس کو کہا جائے گا مطلب اگر آپ نے دونوں ہاتھ یوز کر کے کوئی کام کیا جیسے بچہ ہی اٹھانا ہے یا کچھ اور آپ نے دونوں ہاتھ یوز کیے تو وہ عمل کثیر ہوگا نہیں امر
0: کثیر بلا وجہ دو ہاتھ سے دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں دو ہاتھ سے کوئی چیز پکڑ کے ادھر کر رہے ہیں دو اور ایک ہاتھ کی بات نہیں ہے اصل بات یہ کہ بلا ضرورت سوائے اشد مجبوری کے جس میں نماز ہی خراب ہو رہی ہے مثلاً کوئی بچہ پاس پڑا شور ہی بچایا جا رہا ہے اور آپ سے نماز اس کو ایک دپ لگا دینا تھوڑی سی ہلکا سا دب سے مرا دیے ایسے اس کو ٹیپ کر دینا کہ بھئی چپ کرو اسے پتہ چل جائے گا یا بچہ ایک رو رہا ہے اور اب نماز مغرب کیا وقت جا رہا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی مغرب کی اذان ہوتی اور وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تو وقت تو تھوڑا سا نماز تو پڑھنی کیسے ہو سکتا ہے اب یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان پھینک کے تو خود نمازیں پڑھتا رہے اور وہ ہلکان ہو جائے تو پھر الحمد مجھے اس وقت یہ بات پتا چلی کہ نماز میں اٹھا سکتا. اٹھاتی تو چپ ہو جاتی تو پھر میں وضو کر کے اس کو ساتھ اٹھا کے نماز پڑھ لیتی تو اس صورت میں کہ نماز جا رہی ہو اور کوئی آپ کے پاس اس کو سنبھالنے والا اٹھانے والا کوئی یعنی انتہائی ایمرجنسی میں شدید ضرورت کے تحت کم سے کم حرکت
1: مطلب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے دوپٹہ ہی صحیح کرنا ہے آپ کا اتر گیا ہے کچھ تو آپ اگر اس کو ایک ہاتھ سے کریں گے تو آپ کو کافی گھنٹے لگیں گے اس کو کرنے میں لیکن اگر آپ دونوں ہاتھ یوز کریں گے تو فٹافٹ سے وہ ہو جائے گی تو اس میں دونوں ہاتھ یوز کرنے اوکے ہیں
0: جتنا بچ سکے اتنا ہی بہتر ہے okay. چاہے جلدی کی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جتنا بچ سکے
1: ایک چیز اور پوچھنی تھی کہ جیسے نماز میں صف آپ کی برابر والا جو بندہ ہے وہ ہٹ کے پرے کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو ہلکا سا لائک یوں کر کے کھینچ سکتے ہیں اپنی طرف جی
0: کھینچ سکتے
1: ہیں کھینچ سکتے ہیں تازہ مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھیں یا کوئی بچہ آواز دیتا ہے تو ہم اونچی آواز میں تو تلاوت کر لیتے ایک سیکنڈ کے لیے یا کھکھار دیتے جی ٹھیک ہے تو اس سے نماز پہ فرق تو نہیں پڑتا نہیں کوئی نہیں پڑتا نماز کے دوران جیسے بچے کبھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ کرنا ہے تو ہم ہوں ہوں کر دیتے
0: نہیں نہیں وہ نہیں کرنا چاہیے اسی آیت کو اونچا پڑھ لیں لیکن اوہ کوئی اور آواز نہیں نکال سکتے
1: جی استاد السلام علیکم آپ کہہ رہے تھے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی اگر یوں ہاتھ نہیں بتائے تو اب آپ دیکھیں ہم تھوڑے سے لوگ ہیں اور اگر ہمیں صرف یہی حکم دیا جاتا کہ اللہ اکبر کہنا ہے تو میں سمیت پتہ نہیں کوئی اللہ اکبر کہا رکھتا کوئی یہاں پہ رکھتا ہے کوئی الگ رکھتا کتنے طریقے ہو جاتے باتوں کو بتانے
0: سے کتنی دھوم آسانی ہو جاتی چلیے آگے چلتے نماز کا طریقہ یہ قیام قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا قیام کا وجوب قیام نماز کا رکن ہے قیام نماز کے ارکان میں شامل ہے اور کیا ارکان میں شامل تھا تکبیر تحریمہ جی تو قیام بھی ایسے ہی ہے جسے ادا کرنا واجب ہے چنانچہ جو شخص قیام کرنے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے جو شخص کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے لیکن جو شخص کسی بیماری بڑھاپے یا کھڑے ہونے سے شدید مشقت حاصل ہونے کی بنا پر قیام کی ادائیگی سے آجز ہو آجز نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے زمین یا کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کرنا جائز ہے اب آپ اگر کچن میں دو گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں تو نماز میں پانچ منٹ کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے اگر آپ لانڈری کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں اگر آپ بازار کھڑے ہو کے جا سکتے ہیں اگر آپ گھر کی سپائی ہر چیز کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. تو نماز ہی میں کیوں بیٹھ جاتے ہیں کیا وہ تھکاوٹ اتارنے کی جگہ ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا مقام ہے تو فرض نماز میں خاص طور پر نوافل وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بیٹھ کر پڑھے سواری پر بھی بیٹھ کے پڑھے اور ویسے بھی بیٹھ کر ادا کرنے کی رخصت ہے لیکن فرض کے لیے قیام فرض ہے قرآن میں قیام کا حکم على سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی خصوصا اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو قومو یہ حکم کہاں ہے قرآن میں ہے قومو کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو کر پڑھو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دیا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو اگر تمہیں اس کی بھی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر اور اگر اس کی بھی نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو ٹھیک شدید تکلیف میں صرف بیٹھنے ہی کی نہیں لیٹنے کی بھی اجازت ہے جو قیام پر قدرت رکھے اس پر قیام لازم ہے نبی رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے تو کڑے ہونے کی قدرت رکھنے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ایسی نماز میں ثواب نہیں ہوتا بلکہ انسان گناگار ہو جاتا ہے جو قیام کی قدرت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہے جو دنیا کے کام کھڑے ہو کر کرتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں میمون بن مہران نے کہا جب وہ اپنی دنیا کے کام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھے جو لوگ ویل چیئر پہ ہیں کسی بھی وقت کھڑے نہیں ہو سکتے بیلنس نہیں ہے یا کوئی بیماری ایسی ہے یا بڑھاپا ہے شدید تو وہ کیا کریں بیٹھ کے پی نماز پڑھ لیں ابن قدامہ المقدیسی کہتے ہیں رحمہ اللہ جو شخص قیام میں کھڑا ہونے پر قادر ہو لیکن رکو یا سجدہ کرنے سے آجز ہو تو اس سے قیام میں کھڑا ہونا ساکت نہیں ہوگا بلکہ وہ نماز کھڑے ہو کر ادا کرے اور رکو میں اشارہ کر کے پھر بیٹھ جائے اور سجدے میں اشارہ کرے امام شافی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے ٹھیک ہے تو اشاروں سے باقی پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وہ قبول اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو اور اس لیے بھی کہ قدرت رکھنے والے شخص کے لیے قیام میں کھڑا ہونا رکن ہے چنانچہ قرآن کی طرح اسے بھی ادا کرنا لازم ہے اور قیام کے علاوہ کسی اور چیز سے آجز ہونا قیام کے سکوت کا تقاضا نہیں کرتا جیسے اگر کوئی شخص کارات سے عاجز ہو تو اس سے قیام ساکت نہیں ہوگا مثلا نیا مسلمان ہوا ہے اور اس کو دو لفظ بھی نہیں آتے سورت واطہ کے اب وہ نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے تو اب وہ کہتا ہے میں تو پڑھی کچھ نہیں رہا تو میں بیٹھ ہی جاؤں نہیں قیام اپنی جگہ الگ چیز ہے اور قرآت الگ چیز ہے ایک کے ہونے سے دوسرے کا نہ ہونا یا دوسرے کے نہ ہونے سے پہلے کا ہونا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لازم نہیں آتا کشتی میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے جسے بہری جہاز میں جا رہے اللہ کی سیر بہت رف ہو اور گرنے کا ڈر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی میں نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ میں کشتی میں نماز کیسے پڑھوں آپ نے فرمایا تم اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو اللہ یہ کہ تمہیں غرق ہونے کا ڈر ہو ہاں اگر ڈوبنے کا ڈر ہو تو پھر بیٹھ جاؤ ورنہ کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو اس سے اندازہ لگا لیں کی نے کشتی کا سفر کیا ہوگا کہ اس میں سکون سے نہیں انسان سفر کر پاتا وہ ہلتی رہتی ہے ہاں بڑا جہاز ہو تو اور بات ہوتی مگر اس میں بھی ہوا تیز ہو یا کچھ تو زلزلہ سا محسوس ہوتا رہتا ہے جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم نے کشتی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی حسن بصری نے بھی کہا کھڑے ہو کر ہاں قیام پر قدرت نہ ہونے پر سہارا لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی عمر کے ہو گئے اور کچھ فروا بھی ہو گئے تو آپ کی جہاں نماز کے پاس ایک ستون تھا آپ اس کا سہارا لے لیا کرتے تھے جب بڑی عمر کے ہو گئے تو آپ یعنی سہارا لے لیتے تھے کسی چیز کے ساتھ مثلاً آپ کے پیچھے صوفہ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو پزرا سے ٹیکا لگا لیتے تو کوئی بات نہیں یہ نہیں کہ نارملی لگا لگا کے پڑھیں جب مشکل ہو رہی ہو بیلنس کا مسئلہ ہو جب جی آپ کا قیام بہت طویل تھا اس وجہ سے بھی آپ ٹیک لگا لیتے صحابہ بھی بعض اوقات بیماری کی صورت میں ٹیک لگاتے تھے قاضی ایاس کہتے ہیں جب تک فرض نماز میں بغیر ضرورت کے لاٹھی سے سہارا لینے کی بات ہے تو امام مالک اور جمہور علماء کا مذہب ایسا کرنا جائز نہیں بغیر ضرورت کے سہارا نہیں لینا البتہ جہاں کوئی مجبوری ہو اور انسان کھڑا ہونے سے آجز ہو تو کھڑے ہو کر سہارا لے کے نماز پڑھنا بیٹھ کے نماز پڑھنے سے بہتر ہے فرض نماز میں قیام کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں فرض نمازوں کے علاوہ اکثر نمازیں بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے فرض نمازوں کے علاوہ مرض الموت میں جس میں آپ فوت ہوئے تھے بالکل آخری عمر میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے تو اکثر نمازیں بیٹھ کر ہی ادا کی تھی نفل نماز میں بیٹھنے کی رخصت عام حالات میں بھی حضرت عائشہ سے روایت انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی نماز ہمیشہ کھڑے ہو کر پڑھتے دیکھا حتیٰ کہ آپ عمر رسیدہ ہو گئے تب آپ بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے حتیٰ کہ جب چالیس یا تیس آیتوں کے برابر کی رہ جاتی تو قیام کرتے کام فخرا و یعنی کیا مطلب ہے پہلے جیسے کھڑے ہو کے سورج فاتح پڑی پھر کچھ لمبی پڑی پھر تھک گئے بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو کر باقی پڑی اور پھر رکو میں چلے گئے مریض کے لیے بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے, عمران بن حسین سے روایت ہے جو مرض بے مبتلا تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو افضل ہے اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے ثواب سے آدھا ثواب ملے گا آدھا ثواب ہوگا جیسے نوافل وغیرہ ہم ویسے چلو نہ ہونے سے بہتر ہے پڑھ لے تو آدھا ثواب ہوگا اور جو لیٹ کر نماز پڑھے گا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے بھی آدھا ثواب ملے گا تو پھر انسان کہتا پڑھ تو رہی ہیں زیادہ ہی ثواب لے لیں بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے وائل بن حجر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں پہلو پر بیٹھ کر نماز پڑھی اس وقت آپ بیمار تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چار زانو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا چار زانو کیسے بیٹھتے ہیں؟ جیسے پلتی ہی مارتے کراس لیگس چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جزاک اللہ خیرن سفان اشد اللہ 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 و اطوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ